0: Bon de mes amis. On va poursuivre le deuxième chapitre de Avot est arrivé à la Mishnah Yuddalet, la Mishnah 14. On a vu donc tous les élèves de Rabbi Khan Ben Zakai, on avait parlé de Rabbi aussi Rabbi Shimon. Maintenant c'est au tour de Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait, sois assidu dans l'étude de la Torah et sache quoi répondre à l'hérétique. L'hérétique en hébreu se dit apikoros qui pourrait aussi, aussi correspondre à épicurien. À l'hérétique, sache, première chose. Deuxième chose, sache devant qui tu oeuvres sans relâche. Et enfin, troisième point, sois assuré que ton employeur paiera la rémunération de ton labeur. Alors, euh, comment euh, nous complète cet enseignement, euh, Rabbi, Rabbi Novadia de Bartinora donc il nous dit la chose suivante, euh, qu'est-ce qu'il faut répondre à l'apicoros. Donc nous on l'a traduit par l'hérétique, le terme apicoros vient du mot hevker, d'après euh, Martinora, qui signifie abandonner son propriétaire. Il s'agit de celui qui dénigre la Torah du fait qu'il la considère comme quelque chose qui n'a pas, pas de propriétaire, c'est-à-dire qui n'émanent pas de Dieu. Autrement dit, ceux qui prétendent que la Torah n'est pas d'origine divine, par exemple. Également, une autre explication, rajoute Barthénois, il s'agit d'une personne qui se considère elle-même comme si elle n'avait, elle, pas de propriétaire, c'est-à-dire étant à ce point inconsciente qu'elle ne craint pas qu'il puisse lui arriver quoi que ce soit de mauvais en conséquence de ses actes et ce parce qu'elle dénigre la Torah. Et, ou alors ce qu'il étudie. Donc, quelqu'un qui n'a pas de propriétaire, autrement dit, d'après l'enseignement de Barthénora, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de compte à rendre à personne. « Sache devant qui tu œuvres sans relâche » et là, rajoute euh, le Barthénora, euh, « afin de trouver la réponse adéquate que tu rétorqueras à l'hérétique et ce, afin de… » que ton propre cœur ne soit pas attiré à son tour vers le courant de pensée de ce dernier. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut être toujours prêt à savoir quoi répondre le Midrash Moel, soit dit dans l'étude de la Torah, il faut étudier afin de se livrer à toute autre occupation, cette idée euh, transparée déjà dans la Torah, nous rajoute le Midrash Moel lors de la construction du Mishkan, du tabernacle, Dieu a demandé de fabriquer d'abord l'arche sainte contenant les tables de la loi avant le reste, la table sur laquelle était posé le Lechem Apanim qui euh, représente les euh, richesses matérielles, le pain donc symbole de euh, la subsistance. Sache quoi répondre à un hérétique Cette recommandation, rajoute le Bidrash Moel, s'adresse uniquement à ceux qui, grâce à leur esprit vif, ont eu le temps d'acquérir les connaissances, leur permettant de répondre aux questions des hérétiques. Sache quoi répondre aux attaques d'un hérétique contre les principes de la Torah Mais attention, ne prends pas l'initiative d'aller discuter toi avec lui. Sache quoi répondre s'ils si viennent eux te poser évidemment des questions. Toutefois, tu dois être prêt à chaque moment, car tu ne peux pas jamais savoir quand euh, cette dernière personne ouvrira les débats ou viendra avec ses questions ou ses doutes. Pour euh, ainsi dire, damer le pion à hérétique, sache donner des arguments de poids mûrement réfléchis et non des réponses toutes faites que tu répètes de mémoire d'après le commentaire de Almos Nino cité par le Midrash Moel Sache devant qui tu peines avant d'engager une discussion publique avec un hérétique, vérifie que justement les assistants sont impartiaux. Une autre explication même si tu te sens moins doué que les autres, sache devant qui tu peines et Dieu verra évidemment tes efforts. Et le maître de ton travail, qui est de toute confiance, te paiera le salaire de ton œuvre à la mesure de tes efforts. Une autre explication de cette Mishnah, sache quoi répondre à un hérétique, même si tu n'as pas eu l'occasion de sanctifier ainsi le nom du ciel, dit le Midrash Moel, tu seras récompensé pour tes bonnes intentions comme si elles s'étaient réalisées. Sois d'abord assidu dans l'étude de la Torah, ensuite... Sois-je quoi répondre à un hérétique en apprenant aussi des matières profanes. De même, Rabbi Eliezer recommande dans le traité de Brachot 28b, épargnez à vos fils, mais non à vous-même, l'apprentissage de la logique. S'ils l'apprennent trop tôt, avant d'avoir atteint un haut niveau dans la Torah, leur foi en Dieu risque d'être affaiblie au point de les rendre perméables aux idées qui sont contraires à la Torah, donc des idées hérétiques. En revanche, celui qui a étudié durant de longues années peut apprendre la logique pour savoir quoi répondre aux hérétiques. De même, les rachamim, les sages, déclarent « Maudit soit celui qui enseigne la sagesse grecque à ses fils, et non maudit celui qui apprend la sagesse grecque, mais celui qui enseigne à ses enfants, évidemment pour qu'ils soient prêts à faire face à tous les défis » qu'ils rencontreront dans, dans ce monde. Enfin, euh, le commentaire de Rachi, avant de terminer avec le Rambam, nous dit « Sois attentif... Euh, » Non, pardon, c'était pas celle-là. Alors, C'est Rabbin Nouyona qui nous dit ⁇ Concentre-toi sur l'étude de la Torah afin de répondre aux propos de ce que Rabbin Nouyona appelle les émancipés ⁇ Car si l'on ne réplique pas leurs arguments et à leurs mensonges, le monde suivra leur enseignement et finalement euh, terminera par boire aux eaux amères en les voyant triompher et le nom des cieux, Haz de Shalom, sera profané. Alors, celui qui euh, traduit ici l'Arben par par l'Apikoros, l'émancipé, dont il s'agit ici, est celui qui renie la Torah orale. Mais on va de même pour celui qui enseigne d'agir différemment à la Halakha. Euh, le terme apicoros vient de Afker, celui qui est délivré du joug ou émancipé. « Sache devant qui tu peines, devant celui qui scrute les entrailles et le cœur. Ainsi, lorsque tu étudies la Torah, efforce-toi de faire en sorte que ta pensée la rejoigne. En cela, tu sauras répondre à l'apicoros. » Enfin, lorsque tu auras peiné dans l'étude de la Torah, « Amuse-toi avec elle, car nous voyons que la Torah elle-même dit. Dieu m'a acquise au commencement de son chemin, avant ses œuvres d'antan. » Dans Proverbe 8, le verset 22. Et il est écrit ensuite, « J'étais auprès de lui caché, j'étais son amusement quotidien. Tu constates que Dieu s'amusait avec la Torah, et tu peux en faire autant selon le verset. Elle joue au creux de sa terre et est l'amusement des hommes. » Autrement dit, de même que la Torah était l'amusement de Dieu avant la création du monde, elle joue aussi dans le monde, après sa création, et... Elle constitue finalement donc l'amusement des hommes d'après Rabbi Niyonah. Rabbi Chaïm de Vologine dit « Sache devant qui tu peines », c'est-à-dire véritablement en sa présence. Et il se tient lui-même auprès de toi, car la seule part de Dieu dans ce monde sont les quatre coudées de la Halakha. Et cela suffit à éveiller l'oreille dans l'étude, car le Dieu de l'armée réside là-bas. Voilà pour aujourd'hui mes chers amis, à Tov et à demain.